0: Contato: Carlão 50@gmail.com. A loteria de Shirley Jackson. Amanhã de 27 de junho era límpida e ensolarada, com o calor refrescante de um dia em pleno verão. As flores desabrochavam em profusão e a grama tingia-se de um verde vivo. Os habitantes do vilarejo começaram a se reunir na praça, entre os correios e o banco, por volta das dez da manhã. Em algumas cidadezinhas havia tanta gente que a loteria durava dois dias e tinha que começar em 26 de junho. Neste vilarejo, porém, no qual mal se passava de trezentas pessoas, a loteria inteira durava menos de duas horas. Por isso, podia começar às dez da manhã e ainda acabar a tempo de permitir que seus moradores voltassem às casas para o almoço. Claro, as crianças foram as primeiras a se reunir. A escola acabara de fechar para as férias de verão e a sensação de liberdade causava inquietação na maioria. Elas tendiam a formar grupos silenciosos por um tempo antes que enrompessem numa brincadeira barulhenta. E a conversa ainda era sobre a turma e a professora, os livros e os castigos. Bob Martin já encheram os bolsos com pedras e os outros garotos não tardaram a seguir seu exemplo, selecionando as mais lisas e arredondadas. Bobby, Harry Jones e Dickie Delacroix, a quem os moradores chamavam de Delacroix, fizeram uma grande pilha de pedras em um canto da praça, protegendo-a dos ataques surpresa dos outros meninos. As meninas ficaram à distância e conversavam entre si, olhando por cima dos ombros para os meninos, enquanto crianças muito pequenas... Rolavam na terra ou seguravam as mãos de irmãos ou irmãs mais velhos. Pouco depois, os homens começavam a se aproximar. Observavam os próprios filhos e falavam sobre plantio e chuva, tratores e impostos. Formavam um grupo, longe da pilha de pedras no canto, e contavam piadas sem elevar a voz, sorrindo em vez de dar risadas. As mulheres, vestindo suéteres e roupas de casa desbotadas, chegaram pouco depois dos homens. Elas se cumprimentavam e fofocavam conforme se juntavam aos maridos. Logo, as mães, ao lado dos maridos, começaram a chamar as crianças que vinham relutantes, depois de ouvirem seus nomes quatro ou cinco vezes. Bob Martin abaixou-se, soltando-se da mão da mãe, e correu às gargalhadas de volta para a pilha de pedras. Seu pai ergueu a voz em tom severo e Bob voltou sem perda de tempo, assumindo um lugar entre seu pai e o irmão mais velho. A loteria era conduzida, assim como as quadrilhas, o clube juvenil, o programa da festa do Halloween, pelo Sr. Summers, que tinha tempo e energia para dedicar às atividades cívicas. Era um homem jovial, de rosto redondo, que administrava o negócio de carvão e as pessoas se lamentavam por ele, pois não tinha filhos e a esposa era uma megera. Quando chegou à praça, carregando a caixa de madeira preta, ouviu-se um murmúrio de conversa entre os habitantes e ele acenou e falou. Um pouco atrasado hoje, pessoal. O administrador dos correios, o Sr. Graves, o acompanhava e trazia um tamborete com três pernas, que foi colocado no centro da praça e sobre o qual o Sr. Summers pôs a caixa preta. Os moradores se mantiveram à distância, deixando um espaço entre eles e o tamborete. E quando o Sr. Summers perguntou... ''Pessoal, algum de vocês pode me dar uma mão?'' Houve um instante de hesitação antes que dois homens, o Sr. Martin e o filho mais velho, Baxter, dessem um passo à frente e segurassem a caixa equilibrada no banquinho, enquanto o Sr. Summers remexia os papéis em seu interior. A parafernália original para a loteria fora perdida via muito. E a caixa preta, que agora estava apoiada sobre o tamborete, fora posta em uso antes mesmo do velho Warner, o homem mais velho da cidade, nascer. O Sr. Summers falava com frequência com os moradores sobre fazer uma nova caixa, mas ninguém gostava de contrariar a tradição representada pelo objeto preto. Havia uma história de que a caixa atual fora feita com alguns pedaços da caixa que a precedera, que fora construída quando os primeiros habitantes se instalaram para fundar o vilarejo aqui. Todos os anos após a loteria, o Sr. Summers começava a falar outra vez sobre uma nova caixa, mas todos os anos o assunto acabava morrendo sem que coisa alguma fosse feita. A cada ano, a caixa preta ficava mais danificada. Agora, nem era mais totalmente preta, mas, muito lascada em um dos lados, mostrava a cor original da madeira e, em alguns locais, estava descolorida e manchada. O senhor Martin e o filho mais velho, Baxter, seguravam a caixa preta com força em cima do banquinho até o senhor Summers remexer totalmente os papéis com a mão. Como grande parte do ritual fora esquecido ou eliminado, o Sr. Summers conseguira substituir as fichas de madeira usadas durante gerações por pedacinhos de papel. As fichas, argumentara ele, tinham servido muito bem quando o vilarejo era pequeno. Mas agora, com uma população de mais de 300 habitantes, que provavelmente continuaria a crescer, era necessário usar alguma coisa que coubesse mais facilmente na caixa preta. Na noite anterior à loteria, o Sr. Summers e o Sr. Graves preparavam os pedacinhos de papel e os guardavam na caixa que depois era levada para o cofre da companhia de carvão do Sr. Summers e ficava trancada lá até que ele estivesse pronto para levá-la à praça na manhã seguinte. No restante do ano, a caixa ficava guardada, às vezes em algum lugar, outras vezes em outro. Ela passara um ano no celeiro do Sr. Graves e outro ano no chão dos Correios. E, às vezes, era colocada em uma prateleira na quitanda dos Martin e deixada ali. Via-se uma grande agitação até que o Sr. Summers declarasse a loteria aberta. Havia listas a serem preparadas, com os chefes de família, os chefes das casas de cada família e os moradores de cada casa, e o senhor Summers era devidamente empossado pelo administrador dos Correios como o oficial da loteria. Antigamente, conforme se recordavam alguns moradores, o oficial da loteria fazia um tipo de recital uma salmodia pouco melódica e monótona, dita de cor a cada ano, como esperado. Algumas pessoas acreditavam que ele ficava parado ao recitar ou cantar. Outras julgavam que caminhava entre a multidão, mas havia muitos anos que esta parte da cerimônia caducara. Além disso, havia uma saudação ritual que o oficial da loteria teria que usar ao se dirigir a cada pessoa que aparecia para sortear da caixa. Mas isso também tinha mudado com o tempo e agora bastava que dirigisse algumas palavras a cada um que se aproximava. O Sr. Summers era muito bom nisso tudo. Com a camisa branca impoluta e a calça jeans azul e uma das mãos apoiada negligentemente sobre a caixa preta, ele parecia muito digno e importante ao conversar interminavelmente com o Sr. Graves... E os martem. No instante que o senhor Summers finalmente parou de falar e se voltou para os moradores reunidos, a senhora Hudson veio apressadamente pelo caminho até a praça, com o suéter jogado sobre os ombros, e se esgueirou até o fundo da multidão. «Esqueci completamente que dia era», falou a senhora Delacroix, quando parou a seu lado e ambas deram risadas baixinhas. Pensei que meu velho estivesse no fundos da casa empilhando lenha, emendou a senhora Hutchinson. Então olhei pela janela e os garotos tinham sumido de vista. Aí me lembrei de que era vinte e sete e vim correndo. Ela enxugou as mãos no avental e a senhora Delacroix falou. Mas você chegou a tempo, eles ainda estão trocando ideias por lá. A senhora Hudson esticou o pescoço para observar a multidão e viu o marido e os filhos de pé quase na frente. Ela afagou o braço da senhora Delacroix para se despedir e começou a abrir caminho entre as pessoas. Elas se afastavam de bom humor e a deixavam passar. Duas ou três disseram em voz alta o suficiente para serem ouvidas em meio à aglomeração. ''Lá vem a senhora Hutchinson.'' ''E... Bill, ela conseguiu no final das contas.'' A senhora Hutchinson se aproximou do marido e o senhor Summers, que estivera esperando, comentou animadamente. ''Pensei que nós íamos ter que começar sem você, Tessie. A mulher retrucou com um sorriso. ''Ora, você não ia querer que eu deixasse a louça suja na pia, não é, Joe?'' E uma risada baixinha percorreu a multidão conforme as pessoas voltavam para suas posições após a chegada da senhora Hudson. — Bem, agora... — falou o senhor Summer solenemente. — Acho melhor começar e acabar logo com isso para podermos voltar ao trabalho. — Falta alguém aqui? — Dumbar! — Dumbar! 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 Dumbar. Responderam várias pessoas Dumbar Dumbar O senhor Summers consultou a lista Clyde Dumbar Disse ele Está certo Ele quebrou a perna, não foi? Quem vai sortear por ele? Eu, acho Falou uma mulher E o senhor Summers virou-se para fitá-la A mulher sorteia pelo marido Anunciou ele você não tem um rapazinho para fazer isso por você, Jane? Embora o Sr. Summers e todos os outros no vilarejo soubessem a resposta perfeitamente bem, era tarefa do oficial da loteria fazer tais perguntas formalmente. O Sr. Summers aguardou com uma expressão de interesse polido enquanto a Sra. Dumbar respondia. Ora se não tem nem dezesseis, respondeu a mulher com pesar. Acho que vou ter que substituir meu velho este ano. Muito bem, disse o Sr. Summers. Ele anotou na lista que estava segurando. Depois perguntou, o garoto dos Watsons vai sortear este ano? Um rapaz alto levantou a mão na multidão. Aqui, falou, vou sortear pela minha mãe e por mim. Ele piscou os olhos nervoso e abaixou a cabeça quando várias vozes na multidão disseram coisas como Bom garoto, Jack. E feliz por ver que sua mãe tem um homem para fazer isso. Ora, emendou o Sr. Summers, acho que estão todos aqui. Será que o velho Warner veio? Aqui, falou uma voz. E o senhor Summers acenou com a cabeça. Um silêncio repentino desceu sobre a multidão quando o oficial da loteria limpou a garganta e contemplou a lista. Ah, — ah, Todos prontos? — gritou. — Agora vão ler os nomes. Os chefes de família primeiro. E os homens vêm e retiram um papel da caixa. — Mantenham o papel dobrado na mão sem olhar até que todos tenham tido a vez. — Entendido? Os presentes tinham feito isso tantas vezes que nem prestaram muito atenção às orientações. A maioria permaneceu em silêncio e passou a língua pelos lábios para umedecê-los, sem olhar em volta. Depois o Sr. Summers ergueu uma das mãos e chamou. — Adams! Um homem deu um passo à frente, afastando-se da multidão. — Olá, Steve! — cumprimentou o Sr. Summers. E o Sr. Adams respondeu. — Olá, Joe! Eles trocaram um sorriso nervoso, sem humor. Em seguida, o Sr. Adams enfiou a mão dentro da caixa preta e retirou um papel dobrado. Ele o segurou firmemente por um dos cantos enquanto dava meia volta e caminhava apressado até seu lugar na multidão onde ficou parado a alguma distância da própria família sem baixar os olhos para a mão. Allen chamou o Sr. Summers, «Anderson, Benton. parece que não se passa mais tempo algum entre as loterias», disse a Sra. Delacroix à Sra. Graves na fila de trás. «Tenho a impressão que a última foi apenas na semana passada. Sem dúvida, o tempo voa!» observou a senhora Graves. Clark! Delacroix! Lá vai o meu velho! falou a senhora Delacroix. Ela prendeu a respiração enquanto o marido ia lá na frente. Dunbar! chamou o senhor Summers. E a senhora Dunbar caminhou com um passo firme até a caixa enquanto uma das mulheres dizia Anda, janey E a outra emendava Lá vai ela! Somos os próximos, falou a senhora Graves. Ela observou o senhor Graves se aproximar, dando a volta pela lateral da caixa, cumprimentar o senhor Summers com um ar grave e retirar uma tira de papel. Agora, por toda a multidão, homens seguravam os pequenos papéis dobrados nas mãos grandes, virando-os e revirando-os nervosos. A senhora Dunbar e os dois filhos estavam muito juntos. E a mulher segurava o um pedaço de papel. Harbert Hutchinson. lábio, disse a senhora Hutchinson. E as pessoas perto dela deram uma risada. Jones. Dizem que lá no vilarejo ao norte estão falando em abandonar a loteria. O senhor Adams comentou com o velho Warner que estava a seu lado. O velho Warner deu um muxoxo. Bando de malucos, disse ele. Você dá ouvido aos jovens e nada é bom o bastante para eles. Daqui a pouco eles vão querer voltar a morar nas cavernas. Ninguém mais vai trabalhar e vai viver desse jeito. Antigamente havia um ditado. Loteria feita garante a colheita. — E antes que você se dê conta tudo que teremos para comer é guisado de morugem e bolotas. — Sempre houve a loteria — emendou irritado. — Já é ruim o bastante ver o jovem Joe Summers ali zombando de todo mundo. — Em alguns lugares, eles já abandonaram as loterias — observou a senhora Adams. — Só estão arrumando confusão — Disse o velho Warner com teimosia Bando de jovens tolos Martin E Bob Martin observou o pai caminhar Overdyke Percy Ai, eu queria que eles se apressassem Falou a senhora Dunbar para o filho mais velho Eu queria que eles se apressassem Estão quase terminando Retrucou o filho Você tem que se apressar você tem que se preparar para correr e contar a seu pai. Disse a senhora Dumbar. O senhor Summers chamou o próprio nome. Avançou com um passo medido e pegou uma tira de papel da caixa. Depois chamou. Warner. Setenta e sete anos comparecendo à loteria. Disse o velho Warner ao passar pela multidão. Setenta e sete loterias. Watson. O rapaz alto se aproximou constrangido em meio à multidão. Alguém falou. Não fique nervoso, Jack. E o Sr. Summers emendou. Leve o tempo que precisar, filho. Zanini. Depois disso, fez-se uma longa pausa, uma pausa tensa, até que o Sr. Summers segurou a tira de papel no ar e falou. Muito bem, pessoal. Por um instante, ninguém se mexeu. E então as tiras de papel foram abertas. Subitamente todas as mulheres se puseram a falar em uníssono e perguntavam. Quem foi? Quem pegou? Foram os Dambar? Foram os Watson? Depois as vozes começaram a dizer. Foi Hutchison, Foi o Bill? Foi o Bill Hutchinson quem pegou? Vai contar ao seu pai, pediu a senhora Dambar ao filho mais velho. Os presentes começaram a olhar ao redor para ver os Hutchinson. Bill Hutchinson estava imóvel e calado e fitava o papel em sua mão. No mesmo instante, Tess Hutchinson gritou para o Sr. Summers. Você não deu tempo suficiente para ele tirar o papel que queria. Eu vi você, não é justo. Não leve para o lado pessoal, Tess!" gritou a senhora Delacroix. E a senhora Graves falou. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Cala a boca, Tess! disse Bill Hutchison. Bem, pessoal, concluiu o senhor Summers. Isso foi feito bem rapidamente e agora temos que nos apressar um pouco mais para terminarmos na hora. Ele consultou a lista seguinte. Bill chamou. Você sorteia pela família Hutchinson. Tem outras casas dos Hutchinson? Tem Dom e Eva, gritou a senhora Hutchinson. Eles também deveriam participar. As filhas casadas sorteiam com a família dos maridos, Tessie, Retrucou o senhor Summer gentilmente. Você sabe disso tão bem quanto qualquer um. Não foi justo, queixou-se a mulher. Acho que não, Joe disse Bill Hutchinson com pesar. Minha filha sorteia com a família do marido. É justo. E não tenho outros parentes a não ser as crianças. Então, no que diz respeito ao sorteio pela família, é você, declarou o Sr. Summers. E no que diz respeito aos moradores da casa, é você também, certo? Certo. Certo. Disse Bill Hudson. Quantos filhos você tem, Bill? perguntou formalmente o Sr. Summers. Três, respondeu Bill Hutchinson. Tenho Bill Jr., a Nancy e o pequeno Dave, e a Tessie e eu. Muito bem, então, falou o Sr. Summers. Harry, você recolheu os papéis dele? O Sr. Graves acenou com a cabeça e ergueu as tiras de papel. Ponha na caixa, então, orientou o Sr. Summers. Pegue o papel de Bill e ponha dentro dela. Acho que deveríamos recomeçar, disse a Sra. Hutchinson, falando no tom mais alto que podia. Fique sabendo que não foi justo. Você não lhe deu tempo suficiente para escolher. Todo mundo viu isso. O senhor Graves havia separado as cinco tiras e colocado na caixa e deixou todos os papéis, à exceção daqueles caírem no chão onde a brisa os pegou e espalhou. — Prestem atenção, todo mundo! Era o que a senhora Hutchinson estava dizendo às pessoas em torno dela. — Pronto, Bill! — indagou o senhor Summers. E Bill Hutchinson lançou um olhar rápido à esposa e aos filhos e acenou com a cabeça. Lembrem-se, falou o Sr. Summers. Peguem os pedaços de papel e mantenham dobrados até que todos tenham tirado um. Harry, ajude o pequeno Dave. O Sr. Graves segurou a mão do menininho que o acompanhou até a caixa sem oferecer resistência. Tire um papel da caixa, Dave, falou o Sr. Summers. Dave pôs a mão na caixa e deu uma risada. Pegue apenas um papel. — Explicou o senhor Summers. — Harry, segure ele. O senhor Graves pegou a mão da criança, retirou o papel dobrado do punho fechado e o segurou enquanto o pequeno Dave ficava ao lado dele e o fitava com um ar de admiração. — A próxima é a Nancy — disse o senhor Summers. Nancy tinha doze anos e os colegas de escola respiraram fundo quando ela deu um passo à frente, ajeitando a saia e retirou com gesto delicado uma tira da caixa. «Bill Junior!» chamou o Sr. Summers. E Billy, com o rosto vermelho e os pés grandes demais, quase derrubou a caixa ao sortear um papel. Tess chamou o Sr. Summers. Ela hesitou por um instante e olhou ao redor com ar desafiador. Em seguida, estreitou os lábios e caminhou até a caixa. Retirou um dos papéis e o segurou atrás de si. — Bill! — falou o Sr. Summers. E Bill Hutchinson enfiou a mão na caixa, tateou seu interior e finalmente a retirou, segurando um pedaço de papel. A multidão estava em silêncio. Uma menina murmurou... — Espero que não seja nem Nancy. E o som do cochicho alcançou os limites da aglomeração. — Não é do jeito que costumava ser. Observou o velho Warner distintamente. — As pessoas não são do jeito que costumavam ser. — Muito bem, falou o Sr. Summers. Abram os papéis. — Harry, você abre o do pequeno Dave. — o Sr. Graves abriu a tira de papel e ouviu-se um suspiro generalizado em meio à multidão quando ele o ergueu e todos puderam ver que estava em branco. Nancy e Bill Jr. abriram seus papéis ao mesmo tempo e ambos deram sorrisos e risadas e se viraram para os presentes, agitando os pedaços de papel acima da cabeça. «Tesse!» chamou o Sr. Summers fez uma pausa e então ele olhou para Bill Hutchinson e Bill desdobrou o papel e o mostrou. Estava em branco. — É a Tess, sussurrou o Sr. Summers. — Mostre-nos o papel dela, Bill. Bill Hutchinson se aproximou da mulher e retirou o pedaço de papel de sua mão à força. Tinha uma mancha preta nele, a mancha preta de lápis bem forte que o Sr. Summers fizera na noite anterior no escritório da companhia de carvão. Bill Hutchinson o ergueu e a multidão se agitou. — Muito bem, pessoal — falou o Sr. Summers. — Vamos terminar isso rapidamente. Embora os habitantes tivessem se esquecido do ritual e perdido a caixa preta original... Ainda se lembravam de usar as pedras. A pilha de pedras que os meninos tinham feito antes estava pronta. Havia pedras no chão com os pedaços de papéis soprados que tinham saído da caixa. A senhora Delacroix escolheu uma pedra tão pesada que teve que erguê-la com as duas mãos e se virou para a senhora Dambar. — Anda! — disse ela. apresse Apreste-se! A senhora Dambar trazia pedras pequenas em cada mão e falou com respiração entrecortada. Eu não consigo correr de jeito nenhum. Você vai na frente e eu a alcançarei. As crianças já tinham pedras e alguém deu uns seixos ao pequeno David Hutchinson. Tessie Hutchinson estava no centro de um espaço vazio agora. E esticou as mãos em desespero, enquanto os moradores se aproximavam dela. — Não é justo! — falou. Uma pedra a atingiu na lateral da cabeça. O velho Warner dizia... — Vamos! Vamos, pessoal! Steve Adams estava na frente da multidão com a senhora Graves ao seu lado. — Não é justo! — não está certo, gritou a senhora Hutchinson e em seguida eles estavam sobre ela.